1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Hoy quiero comenzar haciéndote algunas preguntas a ti mujer que fuiste niña alguna vez. Si puedes, cierra los ojos y respira profundamente. ¿Cuáles eran tus principales deseos cuando eras niña? ¿Qué querías ser de grande? ¿Pensabas en el amor? ¿Te sentías querida? ¿Te dijeron algo hiriente que cambió la manera en la que te percibías? ¿Te sentías suficientemente bonita? ¿Te sentías suficientemente inteligente? ¿Jugaste con los juguetes propios de tu género? ¿Tenías Barbies y deseabas ser igual de perfecta que ellas? ¿O querías ser una princesa? ¿Te gustaba ser niña? ¿Alguna vez deseaste dejar de ser niña? ¿Por qué? Si pudieras, volverías a transitar tu infancia. Y si regresaras a ser por un momento esa niña que fuiste alguna vez, ¿qué le dirías a tu yo de adulta? Y tú, ¿qué haces por tu niña interior y por las niñas que te rodean?
0: Voces en resistencia.
1: Buenos y feministas, días, tardes o noches, ¿cómo están? Qué gusto acompañarlas un ratito el día de hoy aquí en Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y de antemano me disculpo por esas lágrimas que a algunas se le pudieron haber salido con la introducción. A mí también me tocó fuerte, pero qué importante hablar sobre la infancia, ¿no? Quédense esta media hora porque hablaremos junto a una invitada muy conocedora en el tema sobre ciertas prácticas dañinas y patriarcales que llegamos a normalizar en las infancias, tales como el noviazgo, los concursos de belleza, el regalarles bebés o cocinitas a las niñas, etcétera. Démosle la bienvenida a Aranza Sánchez, psicóloga clínica infantil. Ara, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente y pues más que lista para hablar. Súper, es que sí, Ahora ya había estado en esta temporada justamente en un episodio que se llama Infancias Libres, Diversas y Felices, que es un episodio muy hermoso, escúchenlo, recuerden que pueden encontrarlo en Spotify o en Apple Podcasts. Y bueno, querida Ara, comencemos hablando de una práctica muy normalizada en las infancias y creo que también muy peligrosa, pero ya nos dirás, el noviazgo. Las personas adultas muchas veces llegamos a preguntarles a las infancias que si ya tienen novio, o sea, niñas de 5 años, ¿por qué es perjudicial que se les inserte la idea de noviazgo a tan temprana edad?
2: Híjole, Julia, creo que es la pregunta... Muy buena para hacer. ¿Por qué? Porque es malo hablarles a las infancias del de noviazgo. Primero que nada porque no estamos respetando los procesos naturales, los procesos de desarrollo psicológico y emocional que todas las personas debemos de pasar. Me ha tocado desafortunadamente tener estas experiencias en mi área profesional donde a los niños que ni siquiera tienen más de dos años ya los están diciendo que tienen novia, que tienen novio... Y esto más que ayudarles a socializar o entender cuáles son los roles o las actividades o las experiencias que tienen que atravesar, es más bien una imposición. Y esto, en vez de ayudarlos a manejar el aspecto emocional y psicológico de la socialización, los daña más, los lastima más y los confunde más. Entonces, es una situación que desafortunadamente se continúa perpetuando, se continúa haciendo y lo único que genera es una confusión total porque ni siquiera a los dos años, cinco años, a la edad que sea no podemos estar completamente maduros para entender todos los cambios psicológicos, emocionales y biológicos que pasan en nuestro cuerpo y todavía si a los dos años nos dicen es que ella o él
1: es tu novia o novio híjole, los confundimos terriblemente es que irremediablemente en esta sociedad aprendemos también a desear tener novios desde bien chiquitas. O sea, sí es una imposición, pero también empieza a surgir en nosotras ese deseo impuesto, ¿no? A través de las películas, las telenovelas infantiles. O sea, yo recuerdo las telenovelas infantiles que vi y oh my God, qué peligroso. Porque además se te va insertando el tipo de, de niño que te tienen que gustar. Y, y bueno, también eh, se nos insertan estos deseos eh, a través de otras herramientas de socialización como los juguetes Barbie y Ken, por ejemplo. Así que cuéntanos cuál es el papel de los juguetes en la infancia y cómo estos también están atravesados por el patriarcado. Pues mira, como tú bien
2: lo mencionas exacto, un juguete es una herramienta, no es otra cosa más que una herramienta para educar, para socializar y para moldear conductas y emociones. Entonces, aquí el problema no son los juguetes, aquí el problema es el uso que les damos a los juguetes. Los juguetes pueden ser herramientas maravillosas para que los niños imaginen, desarrollen, expresen, y muestren quiénes son ellos desafortunadamente y a través de muchas formas de educar y de socializar se ha perpetuado que ciertas actividades, ciertas experiencias son designadas para un género en específico y hasta ahí y esto en vez de permitirle a la personita explorar desarrollar, conocer otras experiencias, otras circunstancias las limita y, y no solamente a las niñas sino a los niños también los limita en muchas situaciones de autocuidado de cuidado de personas que los quieren que los aprecian, entonces los juguetes son una excelente herramienta el problema es el uso que les damos a estas herramientas y cómo si nosotros continuamos perpetuando el uso de estas herramientas simplemente para instruir y para instrumentalizar una situación o una expectativa que se tiene en las niñas y en los niños, pues lo único que vamos a continuar haciendo es violentando a los niños eh, y no permitiéndoles explorar las personas que realmente
1: son. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hace unos días hice un video de, en donde digo que yo no quiero ser madre, pero también cuento ¿no? cómo desde niñas a través de los juguetes se nos inserta este deseo y es impresionante, ¿no? Cómo se nos regala solo a las niñas el bebé. O sea, a mí, a mí me explota la cabeza cuando pienso eh, de una manera muy crítica acerca de esto. Pero no solamente es el bebé, o sea, no solamente es el deseo de ser madre, sino es el deseo de ser ama de casa también, ¿no? Con la, la cocinita y la, este, no, la escobita. Entonces, son cosas que desde hace rato que me, que me asustan bastante.
2: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Es una situación que uno... Es difícil, porque obviamente conforme uno va creciendo se va dando cuenta de esta instrumentalización que de alguna forma nuestros padres, nuestros maestros y la sociedad nos fue aplicando a nosotras, a nosotros y a nosotres, porque también, o sea, la cuestión es que ahora ya no solamente podemos ver a los juguetes como, ay, es que es para que entienda o aprenda cómo se debe de comportar, sino ya tenemos que verlos como esta herramienta en la cual las los y les niñas pueden entender y comprenderse a sí mismos y comprender el mundo que los rodea, entonces a mí me pasó igual, o sea, yo también en mi infancia muñecas, todo de Barbie, todo rosa, pero al final de cuentas empiezas a hacer un análisis y te das cuenta que, híjole, qué cosas estaban perpetuando en mí y qué cosas voy a continuar perpetuando, ¿no? Entonces creo que esa es una situación que Muchos papás, muchos personal docente y los que estamos a cargo de la salud mental infantil tenemos que seguirnos cuestionando y tenemos que seguir eh, entendiendo desde dónde viene esto.
1: Además de que hay una variedad de juegos y también de juguetes que se les puede empezar a, a regalar a las infancias y, y bueno, todo, todo lo que tenga que ver con la creatividad, con la música, con el arte, eso no tiene género y, y desarrolla... Desarrolla muchísimo una personalidad creativa Oigan, pues qué rola más chida Estamos a punto de escuchar Un estreno de dos morras Súper talentosas Mi queridísima Rena Brunet Un besote a esta mujer Y también Masta Cuba Otro besote a esta mujer en Guadalajara Si les gusta, vayan a eh, guardarla En su app favorita de música Esto se llama Pasanar Regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en Resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
2: Que refleja uh, uh. Me abierto al desconfiar de mi poder Lo que puedo dar No se escapa del dolor, se confronta No se puede ver la luz sin la sombra La vida es corta, practicar lo que el alma pide Reconforta No vine a ser nadie, vine a ser sonido Tengo sed y hambre de forjar camino Es inevitable cumplir mi destino Es incalculable todo lo aprendido Tengo todo lo que quiero y más Ya no corro, me siento a esperar De mis ojos tengo la verdad Busco libertad alma en el renglón, creo en mi voz. voz Quieren que crean cosas que no son Y esta soy yo, en construcción me da reflexión Puedo admirar mi interior, pedir perdón Dejar de lado lo que lastimó
0: Voces en, voces Resistencia. en Resistencia Hey No se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram como Voces-enresistencia En Twitter como arroba violeta radio fm y arroba reactor 105
1: Regresamos con la psicóloga clínica infantil Aranza Sánchez ahora para hablar sobre la hipersexualización de las infancias los concursos de belleza, el maquillaje y la ropa de adultas en niñas y también bailes como el perreo o el twerk en tus palabras, Ara, ¿qué es la hipersexualización en las infancias?
2: La hipersexualización es como dar una receta ya hecha. La hipersexualización es una etapa en la cual muchas personas, muchas infancias, empiezan a tener cambios. Y entonces es cuando tú ves en las niñas, en los niños y en las niñas, que hay esta alteración en su conducta, alteración en sus respuestas emocionales, alteración en toda la persona que es, ...ella, él o él o ella, ¿no? Entonces, la hipersexualización es eso... ...es cuando hay un cambio... ...muy abrupto... En, ...en esta parte de niño, la conducta... ...y entonces... ...la hipersexualización puede ser tan sutil... ...y está tan arraigada en nuestra sociedad... ...y en nuestra forma de educar... ...y en nuestra forma de comunicarnos... ...que pareciera que es nada... ...pero al mismo tiempo... ...lo que estamos enseñando con esta hipersexualización... ...es que la persona, la infancia... No tiene el consentimiento sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, sobre sus emociones, porque entonces cuando estamos en ciertas etapas de desarrollo lo que buscamos es consolidar nuestros afectos, nuestros apegos sanos y si obtenemos este apego a través de una hipersexualización de nuestra, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras conductas, eso es lo que vamos a perpetuar. Entonces, es muy complejo el fenómeno de la hipersexualización. Claro, los medios sociales, las redes sociales, todo nos bombardea todo el tiempo. Yo no recuerdo que no haya habido un momento en mi infancia donde no haya sido hipersexualizada. No lo recuerdo, desafortunadamente, porque al final de cuentas, todo el tiempo te están diciendo cuál es el estereotipo que debes alcanzar y en qué momento tienes que empezar a, a desarrollar y a utilizar juguetes, herramientas, bailes, palabras, expresiones verbales, expresiones corporales para que el, el sexo opuesto o tu mismo sexo o tu familia o la sociedad empiece a decir ¡Ay, qué padre! Ya está grandecita o ya ya, ya parece señorita o ya parece hombrecito, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, pero al final de cuentas yo creo que la hipersexualización es esto, es un cambio importante en la conducta de la persona de la infancia y que va a afectar no solamente su conducta, sino su aspecto psicológico
1: y emocional. y sí, yo me imagino las niñas sometidas a concursos de belleza, o sea, no es una decisión autónoma de las infancias, es decisión generalmente de la mamá, ¿no? Porque el papá, pues, eh, no está involucrado generalmente en eso, entonces es una decisión de la madre... Y, y se les somete a este concurso como si fueran objetos y que además se les inserta la idea de que la belleza es un máximo valor. La belleza y ser simpáticas y agradables a la vista de los adultos. ¿no? Y también se fomenta mucho la competencia entre las niñas que más tarde va a acabar con una rivalidad. Tremenda patriarcal, que bien la conocemos las mujeres. ¿Qué opinas de los concursos de belleza? ahí en México es algo muy de Estados Unidos, ¿no? Pues mira, creo que es algo muy curioso. Eh, yo, yo mi y yo vivo ahorita en, por
2: el momento en la ciudad de Veracruz y aquí hay un fenómeno que se da precisamente en Semana Santa que es el carnaval de Veracruz. El carnaval es una situación tradicional que se tiene aquí y sin embargo es una eh, situación que se ha trasladado a los ambientes escolares en donde las escuelas hacen sus propios carnavales y entonces yo he observado estos fenómenos en donde de verdad que los padres exponen a los niños a situaciones de competencia precisamente de quién es el más popular, quién es la más bonita quién se ve mejor y entonces tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la hipersexualización? Desde ahí comienza desde ahí comienza en este sentido de competir una con otra para ser la reina del carnaval de la escuela, ¿Ok? Pero aún así, desde ahí comienza este sentido de imposición, de algo que a lo mejor el niño o la niña disfrutaba porque para ella o para él o para ella era un juego, era una situación de salirme del salón, bailar y recrearme y socializar con mis pares. Pero ahora lo llevo a un nivel donde ya tengo que verme perfecta, perfecto, actuar de cierta forma y, y comunicarme con los demás de una forma en la cual entiendan que yo soy la o él o ella mejor. Entonces, es impresionante cómo una situación tan sutil se puede llegar a
1: complicar y hacer a mucho más complejo para manejar para un niño. Está muy cabrón porque es que sí, desde bien chiquitas se nos enseña que tenemos que ser la más algo. Y pues sí, en nuestro género es la más bonita, en los varones, pues es el más fuerte, incluso cuestiones como bien el más agresivo, ¿no? También como que se premia la agresividad en los niños y en las niñas, pues la sumisión. Pero lo que me llama la atención de todo esto, además de lo obvio, es que es esta competencia de ser lo máximo, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser más que otras niñas? Y a mí eso me parece un tema bastante grave e interesante importante de platicar. Oye, y en estos tiempos Donde todo es internet Y donde pasamos una gran parte De nuestras vidas en internet ¿Qué pasa con las infancias? ¿no? ¿Qué pasa con las infancias expuestas a redes sociales? Yo de repente veo mamás Que utilizan a sus hijos Como un producto Yo, por ejemplo, a mi sobrina Antes le pregunto a la mamá si puedo subir una foto con ella Y además lo hago en Close Friends no. O sea, como que también hay que tener Respeto en ese sentido ¿Pero qué piensas de, de estas sobreexposición que tienen las infancias en el internet?
2: Yo creo que es un fenómeno social muy interesante y que no vamos a alcanzar a entender completamente pues el impacto que tiene en todos nosotros hasta dentro de 10 o 20 años, porque al final de cuentas nuestra generación, es decir, de los 80s, 90 para acá es donde empezamos a tener esta sobreexposición mediática a partir del 2800 que empezó un boom mucho más un boom mucho más grande y cierto o sea, ahora hay muchas mamás que sobreexponen a los niños por situaciones de reconocimiento social, por situaciones en que obtienen una capitalización sobre esto y que lo cual es que dices, híjole, qué difícil, ¿no? Porque cómo puedes capitalizar a tu hijo, ¿no? Y trasgredes muchas situaciones de pues de que el niño no es consciente, un niño de cinco años no es consciente de que te están grabando y que tú tienes que dar tu consentimiento de si quieres o no quieres que esa foto, ese video se ponga al alcance de todos. Entonces, las situaciones que con las redes sociales en la infancia es algo que no podemos negar, es algo que va a seguir pasando y es algo para lo cual van a seguir estando expuestos, porque al final de cuentas la vida parece que va más hacia allá, hacia las redes sociales, hacia el Internet. Y desafortunadamente nuestras infancias cada vez están interactuando más y socializando más a través de esto. La pandemia exacerbó muchísimo esto y los expuso a situaciones muy, muy fuertes. Entonces, las redes sociales son igual que un juguete, es una herramienta que nos puede dar cosas maravillosas, que nos puede dar eh, frutos increíbles, pero también nos puede lastimar y nos puede dañar terriblemente. Aquí el punto clave es cómo vamos a moldear cómo vamos a orientar y cómo vamos a hacer que los niños continúen poniendo sus límites sanos para protegerse y cuidarse mental y emocionalmente, para que continúen cuestionando si lo que dice la pantalla es real o no, y por qué le voy a creer, y para qué le voy a creer, y de qué me sirve esto. Si logramos que los niños y las infancias continúen cuestionando, vamos a
1: tener un cambio importante. Eh, me parece excelente esa, esa reflexión que haces ¿no? Y seguir fomentando El pensamiento crítico a las infancias Porque claro que lo pueden tener Oigan vamos con otro corte musical Les quiero presentar una canción de una banda de rock Mexicana de cuatro chicas Llamadas Hot Marys Disfruten su rolita titulada Basta ya
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia Voces que resisten También desde la música Voces en Resistencia Voces en, Voces resistencia. en
1: Resistencia. Sabemos que aunque se tenga una crianza feminista, de todas formas las infancias están expuestas a los aprendizajes patriarcales. Eh, pues sí, porque van a, van a la escuela y como lo mencionamos están en internet. Pero ¿cómo podemos minimizarlos? Yo creo que la mejor forma de minimizar un
2: impacto tan grande o un fenómeno tan grande es permitirnos observar. Observar es la mejor herramienta que tenemos para nosotros mismos y para orientar a nuestras infancias. Tenemos que observar qué es lo que reproducen los niños, porque al final de cuentas, los niños a partir de los tres años empiezan a imitar todo lo que está a su alrededor, lo bueno, lo malo y todo lo que ven y sienten y piensan. Entonces, tenemos que observar qué están imitando, por qué lo están imitando, qué es lo que quieren comunicar. Toda conducta comunica algo. Entonces, no podemos cambiar de un día para otro este sistema, ojalá pudiéramos hacerlo, pero lo mejor que podemos hacer es precisamente observar qué está pasando, qué están reproduciendo las infancias, qué es lo que realmente necesitan. A lo mejor los las, los y las niñas no necesitan que los sobreexpongamos y los hipersexualicemos, sino necesitan que los sean validados, que tengan un apego seguro, que se sientan seguros en sus cuerpos, que sean capaces de expresar sus emociones y que sientan que su voz tiene una fuerza y un cambio importante para ellos.
1: Ay, ahora a mí me encanta, me encanta platicar contigo y aprendo muchísimo. Yo podría estar una hora más, pero desafortunadamente se nos super acabó el tiempo. Pero cuéntanos rapidísimo cómo podemos encontrarte en redes sociales. Claro que sí, no te preocupes. Mira, a mí me pueden encontrar en Instagram como Creative de Veracruz. Ahí está mi Instagram,
2: en Facebook igual, Creative de Veracruz. Esas son las redes sociales de mi consultorio y me pueden mandar mensajes. Etiquetarme en historias, en lo que ustedes quieran, o si quieren sacar una cita, también puede ser por ahí.
1: Excelente, oye, pues muchas gracias por volver a aceptar la invitación a Voces en Resistencia. Ara, regresa cuando lo desees. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Oigan, pues qué placer, qué alegría haberlas tenido de nuevo por acá. En este espacio feminista en donde creemos que es realmente urgente la lucha por los derechos de las infancias. Y espero que esta media hora y los programas que hemos dedicado a la niñez sirvan para generar más conciencia en cuanto a estas prácticas perjudiciales que son tan invisibilizadas a las que sometemos a niños, niñas y niñas. Espero también que este sea un espacio seguro de reflexión y aprendizaje que disfruten mucho. Yo soy Julia Didrickson Muriedas, pueden encontrarme en cualquier red social como Julia Didri. y pues nada, yo les mando un abrazo grande como siempre. Bye. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.